0: Der Kapitalanlagen-Podcast Folge 41 Inflationsgefahr und Negativzinsen Wie Sie Ihre Ersparnisse retten Eine mögliche Inflation ist zurzeit das Thema Nummer eins an den Finanzmärkten. Der gesamtwirtschaftlichen Gütermenge steht eine zu große Geldmenge gegenüber. Damit steigt die Inflationsgefahr. Schon im Januar ging es vor allem durch die CO2-Steuer mit den Preisen nach oben. Dabei gekniffen ist der Sparer mit seinen Null- und Negativzinsen. Sein Vermögen verliert zusehends an Wert. Was Sie dagegen tun und die Entwicklung für sich nutzen können, dazu in diesem Podcast. Herzlich willkommen zum Podcast für Unternehmer und Unternehmen, die clever, chancenreich und nachhaltig investieren möchten. Besteht tatsächlich Grund zur Sorge vor einer starken Inflation? Oder handelt es sich bei den aktuellen Verteuerungen nur um ein vorübergehendes Phänomen? Im Zuge von Corona wurden nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa und in anderen Ländern der Welt gigantische Staatsschulden aufgenommen. Die Geldschleusen wurden geöffnet, riesige Geldsummen wurden quasi über Nacht weltweit aus dem Nichts erschaffen. Ein bekannter Finanzminister sprach auch mal vom Geldverteilen mit der Bazooka. Kredite wurden und werden zu historischen Tiefstzinsen vergeben. Aber irgendwo muss das Geld angekommen sein oder ankommen. Doch wo kam und kommt das viele Geld an? Es kam und kommt vor allem bei den Investoren an. Bei den Investoren in Immobilien und Aktien. Daher laufen die Immobilienpreise den Mieten weiter davon. Die Börse wird befeuert. Die Aktienkurse steigen sprunghaft weiter an. Für viele ist daher Corona nicht länger das größte Risiko an den Kapitalmärkten. Vermögensverwalter sehen laut einer aktuellen Umfrage das Risiko eher bei stark steigenden Verbraucherpreisen und Zinsen als die größte Gefahr für die Finanzmärkte. Einzelne Volkswirte meinen allerdings, dass die Inflation erst mit der demografischen Wende einsetzen wird. Also wenn wir noch mehr Rentner haben. Das ist denkbar. Ruheständler nämlich konsumieren stark, aber Ruheständler produzieren nicht. Daraus resultiert ein Ungleichgewicht von Güterangebot und Güternachfrage. Und dieses Ungleichgewicht wirkt sich inflationär aus. Es besteht also eine hohe Nachfrage nach Waren, es wird aber weniger produziert und das erhöht den Preis für die Waren. Allerdings werden die Preise schon heute durch weitere Steuern auf Strom, Gas, Heizöl, Benzin und Konsumgüter usw. Und so nach oben getrieben. Stichwort Klimasteuern. Blicken wir in dieser Situation nun auf den Sparer. Der bekommt nicht nur weniger für sein Geld zu kaufen. Nein, er bekommt auch keine Zinsen bei seiner Bank. Im schlimmsten Fall muss er sogar noch Geld für das Verwahren seines Guthabens auf der Bank bezahlen. Das ist eine Enteignung, eine Enteignung der Sparer. Und Zinsen für den Sparer sind nicht in Sicht. Warum sind für den Sparer keine Zinsen in Sicht? Dazu müssen wir die Frage stellen, zu was würde eine Zinserhöhung auf, sagen wir mal, Normalniveau führen? Eine Zinserhöhung kann für manche Staaten dazu führen, dass sie ihre Anleihen nicht mehr bedienen. Diese Staaten wären dann faktisch pleite. Daher werden die Zinsen bewusst niedrig gehalten, damit die Staaten eine Chance haben, nach der Geldorgie der Zentralbanken Schulden abzubauen. Eine Zinserhöhung würde auch die Konjunktur abwürgen. Zinserhöhungen befeuern Unternehmenspleiten. Somit gehen die Zentralbanken vorsichtig mit Zinserhöhungen um. Und das alles hat aber langfristige Auswirkungen auf den Sparer. Ein Teil der Geschäftsbanken hat die Negativzins inzwischen auch an ihre Bankkunden weitergegeben. Damit werden etwa Einlagen auf Giro und Verrechnungskonten zum Teil mit Minuszinsen belasten. Also insgesamt ein Wertverlust bei den klassischen Sparformen. Und nun, auch wenn es einigen nicht passt... Hier meine Botschaft. Folgen Sie den Investoren. Niedrige Zinsen, wie ich sagte, sind gut für den Aktienmarkt. Wenn Anleihen wenig oder keine Rendite abwerfen, fließt das Geld vermehrt in den Aktienmarkt. Und das führt zu steigenden Kursen. Was soll also der Sparer tun? Wenn er sein Vermögen nicht verlieren will, muss er den Wölfen folgen. Er sollte Investor werden. Das bedeutet beispielsweise für ihn Sparen in Aktien. Gut geeignet für das Sparen in Aktien sind Aktienfonds. Mit Aktienfonds profitiert man langfristig. Ich betone bewusst langfristig. Langfristig an dem Wachstum von bestimmten Unternehmen. Aus der Analyse heraus weiß man auch, dass je länger ein Fonds gehalten wird, umso geringer das Risiko ist, einen Verlust auf die Höhe seiner Einzahlungen zu machen. Und bei Aktieninvestments kommt man dann an den sogenannten ETFs nicht vorbei. Ich hatte schon mal gesagt, ein ETF kommt aus dem Englischen, heißt Exchange Traded Fund und zu Deutsch Börsengehandelter Fonds. Und was macht ein ETF? Ein ETF bietet die Wertentwicklung eines index ab. Ein Index auf dem Aktienmarkt repräsentiert bestimmte Unternehmen. Sie werden das ja wissen, zum Beispiel der DAX, die 30 größten deutschen Unternehmen, oder der S&P 500, die 500 größten Unternehmen in den USA. Bei einem ETF wird also das Geld auf große börsennotierte Unternehmen verteilt. Insofern hat die derzeitige Situation und Entwicklung Vorteile für den Sparer. Der Sparer hat Chancen auf eine höhere Rendite für sein Geld, statt Verluste zu erleiden. Wird aus ihm ein Investor, kann er leicht mit auf der Welle reiten und sein Vermögen vermehren, anstatt es vernichten zu lassen. Wenn Sie bei den wichtigen Fragen zu Kapitalanlagen mit einem unabhängigen Profi zusammenarbeiten möchten, dann kontaktieren Sie mich einfach per Mail über meine Website www.wirtschaftsberatung-smolinski.de. Den Link dazu finden Sie auch in den Shownotes. Danke.